0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Amen. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen. Wir sind froh, dass wir heute Morgen diesen Live-Gottesdienst erleben dürfen. Auch wenn es noch nicht möglich ist, dass wir alle hier im Gottesdienst sind, wir machen es für euch, die getrennt seid, die wir getrennt sind voreinander und möchten einfach Gott bitten, dass er jetzt sein Wort segnet und das haben wir ja getan und das ist mein Wunsch, dass das Wort Gottes uns anspricht. Paulus hat einmal gesagt, das Wort Gottes ist nicht gebunden und es ist wahr, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Es geht auch durch die Medien hindurch, es geht über die Grenzen hindurch. Wenn es ausgesprochen wird, es hat Kraft und es bewirkt, wozu Gott es gesandt hat. Gestern haben wir in unserer Ostergeschichte oder Auferstehungsgeschichte drei Frauen angeschaut aus dem Markus-Evangelium, die ganz früh ans Grab gingen. Heute möchte ich Worte lesen von einem der gewaltigsten Apostel, für mich der größte Apostel, der, der in der Urgemeinde tätig war, der Apostel Paulus. Und er hat ein Auferstehungskapitel geschrieben an die Korinther, in 1. Korinther, Kapitel 15. Und da möchte ich einige Verse lesen. Ich lese erst die Verse 3 bis 4 und nachher noch ab Vers 14 ein paar Verse. 1. Korinther 15, 3 bis 4. Und die, mein Thema wird sein, die Kraft der Auferstehung Christi. Da ist Kraft dahinter. Es war nicht nur so, dass er gerade auferstanden ist. Die Kraft Gottes ist dahinter und das werden wir gleich sehen. Paulus schreibt im Kapitel 15, Vers 3, 1. Korinther 15, 3. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferweckt worden, wie es in den Schriften oder in der Schrift steht. Und dann lese ich ab Vers 14, Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Vers 16 bis 19, Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran, als alle anderen Menschen. Die Kraft der Auferstehung Christi. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen. John Masserfield schrieb ein Buch über die Verurteilung Jesu. Und in diesem Buch gibt es eine sehr, sehr bedeutende Passage. Er beschreibt, wie der römische Hauptmann am Tage der Kreuzigung am Abend vor Pilatus erscheint und ihm Einfach Bericht gibt über den Tag, über die getane Arbeit. Als er mit seinem Bericht fertig war, winkte ihm die Frau des Pilatus und fragte den Hauptmann, kannst du mir sagen, wie der Verurteilte gestorben ist? Und daraufhin erzählte der Hauptmann, der Frau des Pilatus, wie Jesus gestorben ist. Und sie war total entsetzt. Sie fragte zurück, glaubst du, dass er tot ist? Nein, Frau, antwortete der Hauptmann, sicherlich nicht. Wo ist er dann? Der Römer antwortete ihr, er durchzieht nun die ganze Welt und niemand wird mehr seine Wahrheit aufhalten können. Und genau das ist geschehen, nachdem Jesus auferstanden ist von den Toten, nachdem er seine Jünger beauftragt hatte, nachdem er gen Himmel gefahren ist. Er sandte den Heiligen Geist, hat seine Jünger erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es heißt von ihnen, und sie gingen hin und predigten das Evangelium allen Kreaturen. Jesus hat ihnen gesagt, geht hin in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium allen Völkern. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden oder verurteilt werden. Niemand hat die unbestreitbare Tatsache der Auferstehung und die daraus resultierende Kraft so deutlich beschrieben wie der Apostel Paulus. Er, derselbe die Kraft der Auferstehung, noch mehr erleben wollte, er hat es erlebt, aber er, er, er äußert seinen Wunsch in Philippe 3, ich möchte die Kraft der Auferstehung noch mehr erleben. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Eckstein der ganzen christlichen Lehre über das Jenseits. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch kein Jenseits, dann fällt alles zusammen. Als Gegenbeweis führen die Ungläubigen Oft an, oh, es ist noch keine von drüben gekommen. Keine ist zurückgekommen vom Jenseits. Wenn man tot ist, dann ist man tot. Lasst uns essen und trinken, denn morgen werden wir vielleicht sterben. Also genießen wir jetzt das Leben, so nach diesem Motto. Der Apostel Petrus sagt, dass Gott uns durch die Auferstehung Jesu Christi rettet. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, wir sind gerettet durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung Christi wird im Alten Testament angekündigt. Wir haben mehrere Bilder, also Schattenbilder für die Auferstehung, zum Beispiel Isaac auf dem Berg Moria, als Gott Abraham bittet, seinen Sohn als Opfer zu bringen und Gott verspricht Abraham, dass, er, dass der Bund und das verheißene Heil durch seinen Sohn erfüllt wird. Endlich hat er seinen Sohn und jetzt soll er es opfern. Und trotzdem wissen wir, wie es ausging. Aber ein schönes Bild für die Auferstehung. Dann der Stab Aarons, der grünte. Da gab es einen Streit in Israel unter den Leitern und verschiedene Leviten, die vornehmsten des Volkes, von Korah, Dathan und Abiram. Sie haben einfach die führende Rolle Aarons bestritten. Sie haben gesagt, das geht nicht dass nur Aaron Priesteramt hat und sie waren neidisch auf, auf sein Amt als Priester und wollten nicht wahrhaben, dass Gott nur ihn als Priester haben will. Und als dieser Streit entfacht ist, um diese Wahl Aarons wirklich zu bestätigen von Gott, ließ der Herr einen Stab für jeden Stamm und auch für Aaron machen und in den Heiligtum bringen. Und wir lesen in 4. Mose 17, als Mose am nächsten Tag das Zelt Gottes betrat, da grünte eine der Stäbe, es war der Stab Aarons, grünte vom Stamm Levi. Er hatte Blätter, Blüten getrieben und trug sogar Mandeln, heißt es in 4. Mose 17, Vers 23. Die Wahl Jesu als Messias wurde auch abgelehnt. Die Pharisäer haben gesagt, nein, nein, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Wir wollen ihn nicht als Messias. Er passt für uns nicht. Die Obersten des Volkes, der Juden, lehnten ihn ab, bestritten ihn als den Sohn Gottes und lehnten ihn ab. Aber Gott hat sich herrlich bestätigt. Gott wollte, dass Jesus, sein Sohn, der Messias ist, dass er der Retter der Welt ist, und so konnten die auch nichts machen. Sie haben versucht, was sie konnten, aber Paulus erklärt es in in 1. Korinther 15. Erklärt er die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi durch äh, zwei wichtige Argumente, wenn wir so haben wollen, und er untermauert es mit vielen Beweisen. Zuerst mal die, Vor äh, die Vorhersagen des Alten Testaments. Er benutzt in diesem großen Kapitel im 1. Korinther 15 die Vorhersagen des Alten Testaments und die viele Zeugen, die Augenzeugen, die Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Aber ich möchte aus dem gelesenen Text ähm, drei Gedanken hervorheben. Diese kraftvolle, oder, ja, diese kraftvolle Auferstehung Jesu Christi ist für Paulus in erster Linie eine unbestreitbare Tatsache. Vers 3 und 4. Es geschah alles, wie es schon geschrieben war. Also genau nach der Schrift. Zweitens, wenn wir in Vers 14 gehen und 17 und 19. Zweitens, diese kraftvolle Auferstehung Jesu Christi ist ein unentbehrlicher Bestandteil unseres Glaubens für Paulus. Er sagt, ohne die Auferstehung ist unser Glauben hinfällig. Und drittens, die Auferstehung Jesu Christi ist eine siegreiche und unwiderstehliche Kraft für uns Gläubige. Es hat gewaltige Auswirkungen. Fangen wir mit dem ersten Gedanken an, Vers 3 und 4. Die Auferstehung Jesu als eine unbestreitbare Tatsache. Im Übrigen, meine Brüder, ich erkläre euch das Evangelium. Ich habe sie damals angenommen und sie ist euch heute das Fundament eures Glaubens. Die Auferstehung Christi ist praktisch eine prophetische Tatsache, wenn wir Vers 4 nehmen. Alles geschah, Genau, wie es in den Schriften steht. Mit der Brillanz der Logik erklärt der Apostel Paulus die Auferstehung unseres Herrn. Als eine prophetische Tatsache. Paulus erklärt den Korinther, dass er sich in diese Frage der Auferstehung nicht um, um es, es handelt sich nicht um Auffassungen, Meinungen von Menschen, sondern um das Fundament des Evangeliums, dass Jesus begraben wurde zeigt dass der Tod Jesu kein Scheintod war wenn es nur Scheintod gewesen wäre müsste er nicht begraben werden sondern er war wirklich gestorben worden, gestor er ist wirklich gestorben wie die Schrift sagt der Tod Jesu wurde sogar amtlich festgestellt wenn wir alle vier Evangelien lesen es wurde amtlich festgestellt und die Juden ließen das Grab mit dem Leichnam Jesus sogar bewachen, versiegeln, bewachen. Und die Lehre von der Auferstehung Jesu Christi ist ein zentrales Thema der Schrift. Jesu Auferstehung ist praktisch die Grundlage, die Grundlage unserer Auferstehung. Wenn Jesus nicht auferstand, in anderen Worten werden auch wir nicht auferstehen. Für Paulus ist die leibliche Auferstehung Jesu Selbstverständlichkeit. Das Christentum, hat mit dem Glauben an die Auferstehung nicht nur das Weiterleben seiner Seele gemeint, wie es heute viele Theologen fälschlicherweise die gesunde Lehre verdrehen. Viele moderne Theologen sagen heute, ja, er wäre geistlich auferstanden. Das ist ein Schwachsinn, das ist nicht wahr, das ist absolut unbiblisch. Das wäre für die damaligen Menschen nichts Neues gewesen, denn das war Alltagsweisheit, dass die Seele weiterlebt. Das glaubten sie damals alle. Das absolut Überraschende und für viele schwer zu glauben ist also nicht, dass seine Seele weiterlebt, sondern dass Jesus leiblich auferstanden ist, dass er leiblich auferstanden ist. Ein Seltene Ausnahme bildet zur Zeit Jesu, bilden die Sadduzeer. Sie glaubten weder an die Auferstehung der Toten noch an ein Leben danach. In Matthäus 22, 23 und weiter diskutieren sie mit Jesus. Aber nach der Definition des Paulus ist derjenige ein Christ, der an die leibliche Auferstehung Jesu glaubt. Und nach Johannes ist es der, der bekennt, dass Jesus. Christus im Fleisch gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, dass er ein Fleisch angenommen hat. Natürlich glauben wir an die Unsterblichkeit der Seele, aber eine rein geistliche Unsterblichkeit muss uns gleichgültig lassen ohne die leibliche Auferstehung Jesu. Viele moderne Theologen glauben heute, dass Jesus nicht leiblich auferstanden ist. So hat man einen gefragt, der noch an die leibliche Auferstehung glaubte, Professor Rudolf Bohren wurde eines Tages gefragt: Ja, Sie glauben doch an die leibliche Auferstehung Jesu. Dann fragte ihn ein Journalist, ob man den Auferstandenen hätte fotografieren können. Er hat gesagt: Der Film wäre total über, übererbleichtet oder überlichtet gewesen. Wer als Pastor, oder Pfarrer oder Priester die Auferstehung Jesu nicht glauben kann, der sollte beten, dass Gott ihm diese Erkenntnis gibt. Wer aber als Pastor oder Pfarrer oder Priester die Auferstehung nicht glauben will, der muss Konsequenzen ziehen. Denn wenn er weiter predigt, handelt er kriminell. Das ist meine völlige Überzeugung. Er gleicht einem Angestellten eine Firma, der für die Konkurrenz arbeitet. Der Apostel Paulus erwähnt dafür jetzt einige Zeugen, die glaubwürdig sind, die noch lebten zu seiner Zeit, als er diesen Episte geschrieben hat. In der damaligen juristischen Praxis des Judentums waren ja Frauen... Äh, Einfach als, als Zeugen nicht zugelassen. Deshalb nennt Paulus nicht die Frauen, sondern er nennt laute Männer. Aber da waren bestimmt ganz viele Frauen auch dabei. Aber damit man das nicht so leicht abtun kann, Paulus war auch klug. Er nennt 500 Brüder. Schließlich waren viele Frauen auch dabei, aber er kann sie nicht nennen. Er nennt solche Zeugen, die zuverlässig waren. Und der leibliche Auferstehung, die leibliche Auferstehung des Erlösers, ist eine Tatsache der Prophetie. Nicht nur das Sterben geschah nach der Schrift, sondern Paulus sagt auch die Auferstehung geschah nach der Schrift. Paulus war ja ein ehemaliger Tora-Schüler mit dem Alten Testament sehr vertraut und deshalb konnte er erklären, dass auch die Auferstehung Christi am dritten Tag nach der Schrift geschah. Mit anderen Worten, die Gesetze, die fünf Bücher Mose, dann die Psalmen, die Propheten, also alle Abteilungen der Schriften der Juden haben die Auferstehung bezeugt. Zum Beispiel hat schon ein Hiob, der 1500 Jahre vor Christus lebt, das älteste Buch wahrscheinlich in der Bibel, hat bezeugt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er eines Tages über meinem Staub stehen wird. David, der König David, hat tausend Jahre vor Christi Fleischwerdung geweissagt im Psalm 16 Vers 10 über die Auferstehung. Du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein heiliger verwese. In Apostelgeschichte 2 Ab Vers 24 argumentiert Petrus, das kann gar nicht David über sich gesagt haben. Denn David wurde begraben und er wurde einfach in die Erde begraben, ist verweset. Aber er sagt hier auf Christus. Christus konnte nicht verwesen. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Genauso hat Jesaja 700 Jahre etwa vor Christus, vor seiner Menschwerdung, geweissagt. Werden wohl deine Tote wieder auferstehen? Auch die Leichnam der meinen? Ja, sie werden wieder auferstehen, kommt die Antwort. Auch Daniel hat etwa 600 Jahre vor Christus ganz deutlich über die Auferstehung geweissagt. So deutlich, dass es Jesus fast wörtlich wiederholt hat in Johannes 5. In Daniel 12 heißt es im Vers 4, Und viele, die im Staube der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Schmach und Schande. Alle vier Evangelien schildern nicht nur sein Leben und Sterben, sondern auch seine Auferstehung. Ein Engel kommt, wie ein Blitz vom Himmel rollt, den Grabstein weg, die Erde bebt, die Soldaten erschrecken, sie stürzen zu Boden. Ein Engel ist in schneeweiße Gewand, der zu den Frauen redet, haben wir gestern betrachtet. Fürchtet euch nicht, ich sucht, ich sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Es folgten eine ganz, ganze Reihe von Begebenheiten, sogar Menschen sind auferstanden. Zwischen Osten und Himmelfahrt waren dann ganz viele Dinge noch los und so steht es geschrieben, sagt Paulus. So kam es, wie es geschrieben steht. Also die Auferstehung Jesu war eine prophetische Tatsache. Zweitens, es war eine geschichtliche Tatsache. Vers 3 und 4 ist auch eine geschichtliche, denn es ist in Erfüllung gegangen. F.F. Bruce weist darauf hin, dass diese Worte des Apostels Paulus eine der frühesten Belege von der Auferstehung unseres Herrn sind. Dieses Kapitel 15 wurde circa 20 Jahre nach dem Tod Jesu verfasst. Millionen Menschen wurden durch das Evangelium von der Auferstehung Jesu verwandelt ermutigt, berührt, angesprochen. Paulus nennt die Namen von drei solcher Zeugen, die in diesem Kapitel mit Namen genannt werden. Der eine ist Petrus, Jakobus und er nennt sogar sich selbst. Doch die Auferweckung des Herrn ist keine Lehre, die man aus der Schrift beweisen könnte oder müsste. Sie ist die Botschaft, von einer Wirklichkeit, die gesehen worden ist. Es heißt, es wurde gesehen. Er, Jesus, wurde gesehen nach seiner Auferstehung. Die Evangelien berichten alle darüber. Er wurde gesehen. Er hat mit seinen Jüngern gesprochen. Plötzlich stand er unter ihnen und so weiter. Also wir müssen nicht jetzt anfangen, versuchen, die Auferstehung nachzuweisen. Es geht, Paulus, gerade um den historischen Beweis, für die Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu. Die Botschaft von der Auferstehung ist historisch gegründetes Zeugenwort. Es waren Zeugen da, die ihn gesehen haben, die es bezeugen konnten. Und das Fundament des Glaubens ruht in der Geschichte. Gott handelt in dieser Welt, so dass man es sehen kann. Und Paulus kann sagen, er wurde gesehen, das heißt, die historische Wahrheit ist nicht die ganze Wahrheit. Aber ohne diesen historischen Grund wird das Evangelium weltfremd. Und wir verneinen Gottes Handeln in der Geschichte. Die Zeugnisreihe, die Paulus in 1. Korinther 15 von, äh, vor uns auftreten lässt, ist so in der Osterbericht der Evangelien gar nicht vorhanden dass Jesus sich zuerst den Frauen als, als Auferstandene zu erkennen gibt, das haben wir in den Evangelien. Und das ist sein Bekenntnis zu der Treue und Liebe dieser Frauen, die ihm gefolgt sind bis zur Kreuzigung, bis zur Grablegung und sogar nachher wollen sie noch sein Leib einbalsamieren. Paulus nennt hier ein Ereignis, das in den Evangelien nicht festgehalten wurde. Danach wurde er gesehen von über 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt am Leben geblieben sind. Einige sind entschlafen. Paulus bemerkt gerade hier, dass von diesen 500 die meisten noch am Leben waren, als er diesen Brief schreibt. Und man kann nachfragen. Er fürchtet nicht eine Nachprüfung. Die Beweiskraft einer solchen Bewegung oder ja, Begegnung mit dem Auferstandenen, die einer so erheblichen Schar von Menschen auf einmal zuteil wurde, ist besonders groß. Wenn er auf einmal sich 500 Brüdern zeigt, ausgenommen noch die vielen Frauen und Kinder, die sicher auch dabei waren, und dann heißt es im Vers 7, danach wurde er gesehen von Jakobus. Das ist der Halbbruder von Jesus. Jakobus kam erst nach der Auferstehung Jesu zum Glauben. Jakobus wurde schließlich der eigentlich führende Mann in Jerusalem nach Apostelgeschichte 12, Vers 17 und Kapitel 15, Vers 13 und auch Galatte 2, Vers 9. Paulus fügt hinzu, dann von den Aposteln allen. Das heißt, nicht nur von den zwölf, sondern alle anderen Apostel haben ihn gesehen. Die waren wahrscheinlich in dieser 500. Gruppe. Nun nennt Paulus zum Schluss auch sich selbst als Zeugen der Auferstehung. Der Herr ist auch mir erschienen. Wie wunderbar, wenn wir das sagen können. Der Auferstandene ist auch mir erschienen. Ist er dir erschienen? kannst du sagen, Jesus, der Auferstandene, ist auch mir begegnet. Ich weiß, er ist mein Herr, er ist mein König, Halleluja. Paulus kann sagen, auch er ist ein Zeuge, denn er sagt, am Letzten aber von allem, wie von der Fehlgeburt wurde er gesehen auch von mir. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht tauglich bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich verfolgt habe die Gemeinde Gottes. Er muss, er muss auch sich in die Zeugenreihe stellen, wenn er überhaupt ein Apostel ist und er war eine. Er nennt sich der Geringste unter den Aposteln. Ist der Auferstandene dir schon erschienen? Hast du eine Begegnung mit Jesus gehabt? Ist dir ein Licht aufgegangen? Wurdest du gerettet? Weißt du, dass Jesus für dich auferstanden ist? Er erscheint immer noch als der Lebendige. Allen denen, die Gott suchen, die ihn öffnen, die sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz, ich will dich aufnehmen. Denen erscheint Jesus als der Lebendige. Er erscheint er erschien dem Johannes auf dem Insel Patmos. Offenbarung 1, 17 und 18, da heißt es, als ich ihn sah, fiel ich wie ein Tote zu seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und nun lebe ich von in alle Ewigkeit und ich habe den Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Paulus betont in Römer 1, Vers 4, ein gewaltiges Wort, die Machtstellung Jesu als himmlischer Herrscher. Er schreibt in Römer 1, Vers 4, Christus ist kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes, da er auferstanden ist von den Toten. Jesus wurde praktisch proklamiert als der Sohn in Macht, in große Kraft ist er auferstanden. Halleluja! Die Erhöhung ist nicht nur Zeichen der Kraft Gottes, sondern auch Ausstattung des Sohnes mit Kraft. Die Wendung nach dem Geist der Heiligkeit, wie es hier schreibt. Der Geist der Heiligkeit ist zu verstehen als Geist Gottes. Das heißt, der Messias Israels hat als Sohn Gottes Anteil an Gottes Gottheit. Welch ein großer Gedanke hier. Er ist auferstanden von den Toten. Christus ist kräftig erwiesen als Sohn Gottes, weil er auferstanden ist. Die Proklamation der Gottessohnschaft des Messias, Jesus, geschah aufgrund der Auferstehung von den Toten. Gemeint ist die Auferstehung Jesu von den Toten als Resultat göttlichen Handels. Gott hat ihn auferweckt. Seit der Auferstehung besitzt Jesus himmlische Machtstellung. Die Auferstehung Jesu bestätigt seine messianische Würde und seine Teilhabe an der Souveränität Gottes als Gottessohn. Halleluja. Und die Auferstehung Jesu ist der zentrale Wendepunkt der Heilsgeschichte. Jesus ist der verheißene Messias. Er ist der Herr aller Herren. Halleluja. Und das bringt mich zum zweiten Gedanken. Wir gehen zu 1. Korinther, 4, äh, 1. Korinther 15, Vers 14, 17 und 19. Diese kraftvolle Auferstehung Jesu ist für Paulus eine unentbehrliche Bestandteil unseres Glaubens. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nun, nur auf diesem Leben, nur in diesem Leben auf Christus, gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Also die Auferstehung Christi als unentbehrlicher Bestandteil unseres Glaubens. Der Glaube an das Evangelium der Auferstehung ist heiß notwendig, wenn ich es in anderen Worten sagen darf, nach Vers 14. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer. Und euer Glaube sinnlos. Hier stürzt vielmehr, das gesamte Gebäude stürzt hier ein. Wenn die Auferstehung nicht wahr ist, wenn wir nicht glauben an die leibliche Auferstehung Jesu, dann stürzt das ganze Gebäude zusammen, in sich zusammen. Die Verkündigung hat zuletzt nur einen einzigen Inhalt. Jesus Christus. Jesus ist der Christus und wenn aber dieser Jesus tot ist und heute nicht mehr lebt und handelt, dann ist die Botschaft von ihm gegenstandslos und alle Reden von ihm wäre sinnlos. Dann bin ich der größte Idiot, der hier predigt. Dann hat es keinen Sinn, dass wir überhaupt noch ein Wort über Gott reden. Aber es ist nicht so. Was bleibt davon übrig, wenn Jesus nicht auferstanden ist, argumentiert Paulus. Glaube an einen Toten, Gott, ist gegenstandslos und deshalb auch sinnlos. Alles, was Jesus während seines irdischen Dienstes jemals gesagt hat, ist abhängig von seiner Auferstehung. Weil er auferstanden ist von den Toten, sind alle seine Worte Ja und Amen. Wir können uns darauf verlassen. Jedes einzelne Wort von Gott ist zuverlässig und wird in Erfüllung gehen. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Er ist begraben worden, schreibt Paulus weiter. Jesus ist wirklich gestorben, er ist begraben worden. Alle Spekulative ist der Boden entzogen. Sein Tod wurde amtlich festgestellt. Jesu Auferstehung bringt Licht. Über Tod und Grab hinaus. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist eine ganz sichere, beglaubigte Tatsache der Weltgeschichte. Die Auferstehung Jesu ist die Grundlage unseres Glaubens. Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist dein Glaube, euer Glaube, mein Glaube, unser alle Glaube nutzlos und Ihr oder wir alle seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Paulus wiederholt seine Aussage vom Vers 14, nur dass er jetzt ein Wort einschiebt, vergeblich, an die Stelle des Wortes leer. Er wechselt nur ein Wort. Die Korinther mögen weiter an Jesus glauben, versuchen zu glauben, aber dieser Versuch ist vergeblich wenn nicht Christus auferstanden ist. Paulus zeigt nun diese weitreichenden Folgen auf. Dann seid ihr noch in eurer Sünden. Das ist ja ein ganz großes Wort. Alles hängt an der Gemeinschaft mit Jesus, am Versöhne, am Erretter. Alles ist ganz persönlich. Man kann nur an Jesu Hand die ewige Gnade empfangen, Römer 4, Vers 25, wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben, wegen unserer Rechtfertigung wurde er auferweckt. Ohne die Auferstehung Christi gibt es kein Christsein. Wer die Auferstehung leugnet, bei dem zerbricht wirklich alles. Darum sind wir gerufen, am Zeugnis der Auferstehung unbedingt festzuhalten. Vers 18 sagt, wir sind, Vers 18, die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Vers 18, wir sagen, die Folgen sind so schwerwiegend, es, geht, es, es reicht bis in die Ewigkeit, bis ins Jenseits, im Leben nach dem Tod. Wieso gibt es nicht ohne Auferstehung ein Weiterleben? Paulus behauptet nicht, dass diese Entschlafenen nicht mehr existieren, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Er sagt es nicht. Er sagt einfach, dann ist unser Glaube sinnlos, weil dann gibt es auch nicht eine ewige Herrlichkeit bei Gott. Allerdings sagt, allerdings sagt er, und das ist unendlich viel schrecklicher, als jedes Erlöschen oder Auslöschen des Lebens nach dem Tod. Diese Entschlafenen sind dann, Verloren, das sagt Paulus. Sie sind unerlöst, in anderen Worten. Dann sterben sie in ihren Sünden unter dem Zorn Gottes. Als Jesu Nachfolger sind wir von Jesu Auferweckung her unterwegs. Von der Auferstehung her. Sind wir unterwegs in die Zukunft, zu unserer Auferstehung. So hat es schon Martin Luther mal beschrieben, wenn man bei ihm über die Auferstehung liest, da besteht ein ganz enger, untrennbarer Zusammenhang, schreibt er, äh, zwischen Jesu Auferstehung und unserer Auferstehung. Luther hat ein Beispiel benutzt, wenn eine Frau in Geburtswehen liegt und die Hebamme feststellt, dass der Kopf des Babys durch ist, dann ist das Entscheidende gewonnen. Und Luther sagt, genauso ist es mit unserer Auferstehung. Der Kopf ist durch, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind seine Glieder. Das heißt, Jesus ist auferstanden. Das ist Garantie auch für unsere Auferstehung. Auch unsere Auferstehung, wenn wir an ihm festhalten, wird 100% folgen. Ein sehr guter Gedanke. Wenn Christus, unser Haupt, durch die Auferstehung durch ist, dann folgt auch unsere Auferstehung. Und dann, das bringt mich jetzt zum dritten Gedanken, hier in 1. Korinther 15. Die Auferstehung Christi ist für Paulus eine siegreiche, unwiderstehliche Kraft. Er schreibt im Vers 57, ganz am Schluss des Kapitels, ich kann leider nicht jeden Vers, da sind noch tausend Gedanken in diesem langen Kapitel, aber im Vers 57 möchte ich als letzte Gedanke hervorheben, wir danken Gott der uns durch Jesus Christus, unserem Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Halleluja. Nach so einer lange Argumentation über die Auferstehung, mit vielen, vielen Gedanken und Beispielen, sagt er, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unserem Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Preis sei Gott. Das bedeutet... Die Auferstehung Jesu ist eine siegreiche, eine unwiderstehliche Kraft für uns Christen, für uns als Nachfolger Jesu. Wir leben aus seinem Tod, wenn wir es richtig kapiert haben. Dass der Tod nicht das Letzte ist, ist eine zentrale Botschaft der Bibel. Jesu Tod ist nicht das letzte Wort. Leben aus dem Tod ist geradezu ein göttliches Prinzip. Abraham und Sarah wird Isaac geboren. Gebären zu so einer Zeit, wo sie gar nicht mehr Kinder gebären kann, wo ihr Leibe schon erstorben war, sagt die Bibel. Isaac wird Abraham geschenkt, obwohl er bereits als Opfer auf dem Altar gebunden war. Isaac zieht aus dem Todesnacht aus Ägypten oder Israel, nicht Isaac, Israel zieht aus der Todesnacht aus Ägypten heraus. Israel steigt aus den Todesfluten des Schilfmeers, ohne einen Schaden zu erleiden, in denen die ägyptische Armee, die beste Armee, die Pharao hatte, ertrinkt. Jona kommt aus dem, Schiff des, aus, aus dem ähm, Bauch des Fisches äh, nach drei Tagen heraus, aus dem Bauch des Fisches. Elia und Elisa. Erwecken die toten Jünglinge und geben sie ihre Mutter zurück. Mit der Botschaft siehe, dies ist dein Sohn. Dein Sohn lebt. Wie sollte es Gott da unmöglich sein, seinen einzigen Sohn zum Leben zu erwecken? Paulus argumentiert und bezeugt, Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Halleluja. Wer ein siegreicher unwiderstehliche Kraft ist doch die Kraft der Auferstehung. Eine Folge der Auferstehung ist also Leben aus dem Tod. Eine zweite Folge ist Vergebung der Sünden. Jesus hat die Sünde entmachtet auf Golgatha. Wir dürfen durch die Kraft der Auferstehung Vergebung der Sünden empfangen. Durch die Sünde kam der Tod über die ganze Kreatur. Jesus musste leiden und auferstehen zur Vergebung unserer Sünden. Eine weitere Folge der Auferstehung ist die Sendung des Heiligen Geistes, die Taufe im Heiligen Geist. Diese wunderbare Taufe im Heiligen Geist, die im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus, nach den Aposteln stark abgenommen hat. Und viele Kirchen können wir nachlesen, sie haben nur noch als Symbol für den Heiligen Geist Holztauben in den Kirchen aufgehängt. Aber wie schade, wer ein Armutszeugnis Zeugnis! wenn man nur noch symbolisch den Heiligen Geist irgendwo in einem Raum der Kirche hat. Nein, der Heilige Geist will nicht als ein Holztaube irgendwo aufgehängt werden in unserer Kirche. Er möchte unser Herz erfüllen, er möchte uns mobilisieren, die Botschaft der Auferstehung weiterzusagen. So wünsche ich, dass Gott uns auch diese Folge gibt, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben, Gott hat schon im Alten Testament durch Joel weissagen lassen. Danach werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Eure Alten werden Träume haben. Und eure jungen Männer werden Visionen haben. Auch über die Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Jeder soll persönlich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, sich freuen über diese wunderbare Möglichkeit und den Herrn die Ehre geben. Levi Petrus schreibt in seinem Buch, ähm, der Geist weht, wo er will, wo diese Wahrheit, der Taufe im Heiligen Geist beiseite gesetzt wird, kann keine Erweckung das Ziel erreichen, das sich nach Gottes Willen erreichen soll. Eine weitere Folge der Auferstehung Jesu ist die Hoffnung auf das ewige Leben. Halleluja. Wie wenig Menschen haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Jeden Tag sterben Menschen ohne diese Hoffnung auf das ewige Leben. Vers 19 sagt, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Wen wundert dass nach, der, dass nach der Auferstehung große Freude unter den Jüngern ausbrach. Dass sie so ein Siegesfreude hatten, wo Leben aus dem Tod wird, bricht Jubel auf. Oder haben etwa Abraham und Sarah getrauert, als Isaac geboren wurde? Nein, sie haben sich gefreut, sie haben gejubelt. Die Frauen haben nicht gejammert äh, als als Jesus plötzlich unter ihnen war, auch sie haben gejubelt und sich gefreut. So dürfen wir uns auch freuen über die Auferstehung Jesu. Christus hat Satan besiegt, er hat den Tod besiegt, er hat die Hölle besiegt. Er hat diesen Schlüssel des Abgrunds in seine Hand genommen, er hat es Satan weggenommen. Jesus hat Satan den Schlüssel des Todes und der Hölle genommen. Die Auferstehung Jesu hat also Auswirkungen sogar auf unsere Ewigkeit, die Hoffnung des ewigen Lebens. Jetzt nach dieser Zeit der Coronavirus sollten wir allen Menschen über diese Hoffnung erzählen. Erstmal selber uns richtig beugen vor Gott, selber voll Geistes werden, voll der Kraft der Auferstehung werden und dann hinausgehen, voll vom Wort Gottes, vom Geist Gottes und allen Menschen diese Hoffnung, auf das ewige Leben verkündigen. Halleluja. Die Auferstehung Jesu hat Auswirkungen und will in uns diese Hoffnung auf das ewige Leben bewirken. Eine letzte Folge, die ich hier nennen will, der Auferstehung Jesu ist die Sendung durch den Auferstanden. Jesus sendet seine Jünger, er sendet seine Kinder, hinauszugehen und allen Menschen es zu bezeugen. Geht hin in alle Welt, Predigt das Evangelium alle Kreatur. Alle Menschen müssen es hören. Es gibt Leben aus dem Tod, weil Jesus auferstanden ist. Er ist. Es ist ein Ruf zur Umkehr, ein Ruf zur Buße und Umkehr, denn alle Menschen werden auferstehen, ob sie glauben oder nicht glauben. Es kommt der Tag, sagt Jesus in Johannes 5, Vers 28, es kommt der Tag, an dem alle auferstehen werden. Die Gottlosen und die Gerechten. Nur der Unterschied ist, wozu sie auferstehen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Verdammnis. Der Auferstandene sendet immer noch. Halleluja. Ich fasse zusammen. Wie können wir diesen Bibeltext heute anwenden? Wie können wir diese Botschaft über die Auferstehung anwenden. Diese kraftvolle Auferstehung Jesu in uns haben und weitergeben. Wie ich schon sagte, viele moderne Theologen glauben nicht an die leibliche Auferstehung. Sie müssen sich sagen lassen, ohne Auferstehung gibt es kein Christentum. Wer sich Christ nennt und glaubt nicht an die Auferstehung, der ist ein Heuchler. Das ist nämlich unmöglich nach den Briefen des Paulus, ist uns bewusst, dass Jesus Christus wiederkommen wird? Der Auferstandene, er kommt wieder. Und wer nicht an die Auferstehung glaubt, das hat Konsequenzen. Der kann auch keine Vergebung der Sünden haben, keine Hoffnung des ewigen Lebens. Und der wird dumm dastehen. Für Paulus ist die Auferstehung Jesu Christi eine kraftvolle Auferstehung, wir haben gesehen, es ist eine unbestrittene Tatsache für ihn. eine unentbehrlicher Bestandteil unseres Glaubens. Eine siegreiche und unwiderstehliche Kraft. Es hat gewaltige Auswirkungen. Paulus argumentiert, wenn es keine Auferstehung gibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist auch unser Predigt inhaltlos, dann ist folglich unser Glaube sinnlos, dann sind wir noch in unseren Sünden. Dann sind die Apostel Lügner. Dann sind alle, die auf Christus hoffen, die elendsten Menschen in dieser Welt. Aber der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, wie es in Lukas 24, Vers 34 heißt. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Welch ein Tag der Freude und des Sieges. Preis sei Gott, der Tag der Auferstehung. Er wiederholt sich jeden Sonntag. Eigentlich jeden Tag, denn Jesus lebt und bleibt lebendig. Und wir dürfen mit ihm leben. Alle Christen dürfen triumphieren. Jesus lebt, Halleluja. Er lebt in alle Ewigkeit. Und die Botschaft von der Auferstehung macht uns zu Botschafter. Wenn wir es glauben, dann werden wir es weiter sagen. Wenn wir es nicht weiter sagen, dann glauben wir es nicht richtig. Das göttliche Endziel der Auferstehung ist, dass alle das Evangelium hören, dass Gott alles in allem sein wird, dass Gott zum Ziel kommt, warum er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Er ist auferstanden. Wir haben diese Botschaft und jetzt gilt, geht hin und verkündigt diese Botschaft. Er wird vor euch hergehen. Wir haben eine Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir brauchen nicht zweifeln. Wir dürfen glauben. Gott ist bei uns, mit uns, jeden Tag. Und wir dürfen diese Botschaft leben und verkündigen. Halleluja. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für die Botschaft der Auferstehung. Danke für diese Ausführung des Paulus, dass du uns seine Briefe überliefert hast, Herr. Auch dieses Kapitel in 1. Korinther 15. Danke, Herr, dass wir an die Auferstehung nicht nur glauben dürfen, sondern dass wir selber es erleben durften. Und Herr, für die bete ich jetzt, die es nicht erlebt haben, wenn jemand jetzt zuhört, der es nicht erlebt hat, sprich du, Herr, in das Herz eines jeden hinein. Zeige dich in deine Herrlichkeit, in deine Größe und Allmacht. Herr, ich bitte dich, offenbare dich jedem, der ehrlich zu dir kommt jetzt, und bitte darum, Herr, ich will dich als Auferstandenen erleben. Lass diese Menschen dich persönlich erfahren. Herr, du hast gesagt, den Ehrlichen lässt du es gelingen. Ich danke dir, dass du uns erhörst. Lass Deutschland, lass Europa, die ganze Welt erfasst werden von der Botschaft der Auferstehung. Gib uns eine echte Erweckung, Herr. Ich bitte dich, dass diese verschlossenen Türen nicht so bleiben, sondern dass du die Gemeinden wieder öffnen, die äh, Gottesdienste wieder stattfinden können und dass Menschen mehr denn je dich suchen und kein Gottesdienst schwänzen, sondern von ganzem Herzen kommen und dein Angesicht suchen und dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Herr, wenn nicht, wirst du noch viel Schlimmeres zulassen als dieses Mal. Herr, wir beten, dass dein guter Wille geschieht und dass du uns allen hilfst, dass wir das Ziel erreichen. Segne jeden Einzelnen, Herr. Segne weiter diesen Tag. Schenk uns gute Gemeinschaft in der Familie, miteinander. Da, wo Menschen sind, Herr, wo sie sein können heute. Gib ihnen dein Gegenwart. Und wenn jemand alleine ist, einsam, Herr, lass sie dein Gegenwart spüren. Herr, offenbare du dich ihnen. Sprich zu ihnen. Im Namen Jesu. Amen.